0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bees lúdica un podcast sobre los nuevos juegos de mesa. En este episodio, el 020, charlamos con los chicos de cargat.com, una página dedicada a los juegos de miniaturas y que también publican un fanzine digital o una revista digital en PDF llamada Cargad, que es la que da nombre a la página. En este episodio de entrevista charlamos todos sobre los juegos de miniatura y sobre todo lo que rodea a este fantástico mundo. Espero que sea interesante a aquellas personas que juegan a juegos de miniaturas y que aquellos que no jugáis eh, lo encontréis por lo menos divulgativo y gratificante. Recordad que podéis dejarnos un comentario en nuestra página web bisludica.com y que también podéis escribirnos a nuestro correo bisludica.com. Un saludo y que disfrutéis del episodio. Hola y buenas a todos. Hoy eh, tenemos con nosotros a Daniel Miralles y a José Guitar, que son miembros de la página web Cargat. Así que, que mejor que se presenten ellos y que nos cuenten un poco lo que hacen. Hola José, hola Daniel. Hola, buenas. A ver José, preséntate tú primero. Vale,
1: soy Paterfeo de, de, de Cargat y soy el, el encargado de lo que sería la parte web. El, el contacto con los usuarios, eh, soy el culpable de que de vez en cuando la, los ustedes no se puedan bajar, y también hago algún que otro artículo. Y yo, y también la sección del señor Neger, del humor.
0: Muy bien, Daniel,
2: ¿y tú? Eh, buenas, eh, a mí me llaman a veces Namaki, sobre todo por el, por el mundillo friki este de, de Warhammer y WarGames. Y bueno, llevo muchísimos años en, metido en el, en el mundo este. Y en cuanto a Cargat, pues intento ser el coordinador. O sea, cuando sale tarde es por mi culpa, cuando no sale mal es por mi culpa. Pero bueno, eh, escribo, maqueto, maqueto cosas que los demás escriben y intento achuchar un poco para que salga para que salga adelante.
0: O sea, que digamos que los dos tenéis la culpa de todo.
2: Más o menos. No,
0: sí, bueno. ah, más o menos. ¿Y cuánta gente forma Cargat?
2: Eh, bueno, él y yo... A ver, es que hay, hay diversos grados. Hay, digamos que hay encargados de, de, de cada sección. Por ejemplo, ahí tenemos a a Julio, que es el encargado de juegos de especialista. A Dani, que es eh, Atlus, encargado de diseño y también encargado de DBA, de juegos históricos. A Juan Mieza, que es encargado de juegos tipo pulp, etc. etc, etc. Bueno, tenemos varios colaboradores fijos. Mariajo, que es la, de, la que se encarga de, del tema de literatura y cine. O Rubén, que se encarga del tema de modelado de miniaturas. Hay varios colaboradores fijos, entonces tenemos eh, muchos colaboradores espontáneos. Es decir, cargar no, no es de una persona y de un grupo de personas, sino es, es de mucha gente.
0: O sea que, por ejemplo, si yo quisiera mandaros un artículo, me pongo en contacto con vosotros, sí, sí. os envío el artículo...
2: Ya lo creo. De hecho, ojalá fuera así. Sí. Muchas, veces, sí, ¿no? muchas veces nos encontramos con que no, no tenemos suficientes artículos y entonces tenemos que escribirlos nosotros. pues eso la calidad es tan baja a veces. Los tenemos que escribir y maquetar, y eso hace que se retrase más la cosa. Pero bueno.
0: O sea que, digamos que tenéis unos miembros eh, activos y luego un, una serie de colaboradores que os ayudan a la hora de re la realización de la página web. ¿Y qué es Cargat? Nos lo contéis para toda la gente que no lo conozca. Vale. Si os apetece.
2: Digamos que hace, hace muchos años, allá en el 2001, hay una empresa que se llama Games Workshop, que es la que se dedica a Warhammer, y decidió recopilar todos los artículos de su revista White Dwarf en un en un, un suplemento llamado Los manuscritos de Aldorf me estoy metiendo ya en el origen espero
1: <risa> no pase un poquito, nada
2: un poquito bueno así ya lo explicamos bueno, vale pues, pues nada eh, Decidieron editar los manuscritos de Aldorf que era una recopilación cosa que me gustó mucho la idea y cuando editaron los manuscritos de Aldorf me di cuenta de que había muchísima cosa que se habían dejado bueno, y bueno
1: de hecho de hecho si mal no recuerdo en los manuscritos de Aldorf lo único que hicieron fue pura y llanamente coger artículos de la White sí actual,
2: pero no todos, que a mí eso es lo que me
1: robó, y ponerlos juntitos, porque es que además habían prometido que habría eh, como material adicional o al menos lo daban a entender, ¿no? Que iban a poner además material adicional de de, de, de todo esto que había muy muy poco, muy poco. Muy, no no, que eran eran un montón de artículos que en el fondo ya tenía, porque te habías comprado todas las White Dwarfs, ya habían puesto en los manuscritos. ¿no?
0: sí, yo me acuerdo de, de aquello y la verdad es que dejaba bastante que desear sí, bueno. con respeto a la persona que, que digamos estaba metida en ese mundillo sí. y tenía todos los artículos como vosotros bien decís
2: entonces se, se me ocurrió coger los artículos que no estaban y hacer unos manuscritos de NUT, que era una población cercana a Aldor, todo eso en el mundo de, de, de Warhammer y bueno, añadí mucho material que estaba en, 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 en uno de los foros que, que Patricio y yo nos conocimos allí en gritos.com
1: ese yo
2: pues eso, que cogimos los artículos que había allí en la, en el foro, añadimos cosas y me acuerdo que preparé una especie de unas 120 páginas o sí, que hablaban de todo lo que tendría que haber tenido los mosquitos de Aldorf y que no tenía. Y así nací los mosquitos de Nut. Entonces, con el tiempo eh, fue creciendo, 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 creciendo. Cada mes o cada dos meses salía un suplemento con 60, 80 páginas nuevas. O sea, un, era una revista, entre comillas. Hasta que Paterceo me, me llamó un día y me, me echó la bronca y me dijo: Si quieres hacer una
1: revista, hagamos una revista. Hagamos ya una revista una puñetera vez porque no puedo
0: claro, era una forma un poco bestia ¿no? de hacer las cosas Sí,
1: sí es que además eh, prácticamente cada, cada suplemento era, era prácticamente ya una revista
0: Sí, yo me acuerdo porque me he bajado algunos, hace ya sí, años Al
1: principio sí que era muy, pues en la da, tocho sobre elfos, ¿no? recopilación, de nuevo sobre altos cilvanos, eh, sobre orcos o sobre lo que fuera o el cogió todos los artículos de tácticas y todo el manuscrito de Nuzo, tácticas y, eh, todavía, están, todavía están por ahí Vale, pero, no, no, llegó un punto que le decía, no, no tío, tío, la gente lo que está pidiendo es una revista. Que fue más o menos la época en que, eh, si bien los manuscritos de eh, Aldo dejaban mucho que desear, de alguna manera la White Duart dijo, ah, pues yo también. Y también empezó a dejar mucho que desear. <risa> no sé. ¿Vale? Cierto, Entonces, cierto. Eh, se, se notaba, se notaba, la gente que, que escribía, escribía nada más, la gente que estaba en el foro pedía, continuamente material nuevo, vale, entonces durante, durante un año eh, estuve machacando a Nama, estuve machacando a, a Dani para que eh, para, para hacer la revista.
0: Bueno, yo os estoy llamando por vuestro nombre, pero a lo mejor preferís que, que os llame por el por el alias, por el no, nick. Eh, a mí se
1: me hace raro llamarlo Dani porque siempre lo he llamado Nama.
0: Ajá. <risa> Igual que a Ceo,
2: a yo llamo Ceo menos cuando está su mujer.
0: Pues vale, vale, pues entonces nada más y feo. O sea que, digamos, todo esto empezó en aquella página web antiquísima, ¿no?, uh -huh. hecha en HTML y luego ya os decidisteis que ibais a profesionalizar, digamos, ese, ese esa, esa revista. Uh
2: -huh. Más o menos.
0: O, o, hacerlo, o hacerlo como una revista. Hay,
2: hay que tener en cuenta una cosa importante y es que eh, Cargat es la revista. El, el blog, actualmente es un blog, antes había una web. Pues el blog es eh, simplemente el soporte para conseguir la revista. Si bien es cierto que los, los últimos años nos hemos enfocado más a ofrecer eh, información, novedades, por así decirlo, información eh, caliente en, en, el, en el blog y la revista como revista. No sé cómo explicarlo.
0: Sí, vamos, digamos que el blog lo habéis dejado para noticias y, y pues como he visto yo, lo de los eh, escalada dos y cosas así que tenéis así como artículos, Ajá. digamos no eh, de miniaturas y de, de un poco de todo el mundo de las miniaturas que rodea al mundo de las miniaturas en sí y la revista, eh, pues tratáis artículos más en profundidad y uh -huh. os metís mucho más más sí. a fondo con las cosas por lo menos es lo que yo veo cuando cuando leo la revista o cuando o cuando veo el blog
1: Sí, a ver, eh, de hecho el, el blog escogió porque pasaba bastante tiempo entre número y número No no, no, sí, y para dar, eh, para calmar un poco las ansias de contenido, ¿vale? Esta es una de las de, las, de las razones, era poner el blog y hacer artículos en el blog. En principio en el blog, todo lo que entra como un post de blog es todo aquello que no tiene lo suficiente para entrar en el, en, el, en la revista, pero en día sí quieres contarlo. Es algo que no tiene volumen ni la posibilidad para un artículo.
0: O como a nosotros también nos pasa, que a veces grabamos con mucha distancia de entre podcast y podcast y dar noticias a lo mejor es un poco absurdo porque ya han pasado. Ah, sí. Exactamente.
1: Sí, Aún así, eh, 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 Dani el, eh, Maris siempre quiere poner las noticias en, en el PDF. Tiene <risa> sí. una razón que, que en realidad tiene, tiene razón, ¿no? Es bonito volver al PDF número 13 y decir, hostia, mira, aquí es cuando salió tal miniatura. Aquí es cuando salió tal edición de Cajero. Eso es o sea, verdad. A
2: mí, a, mí, a mí lo que me gusta hacer a veces es, por ejemplo, leer los rumores antiguos. Por ejemplo, ¿veis? <risa> en serio, eh, cuando, bueno, Warhammer funciona mucho con libros de ejército que se van renovando y tal, entonces aparecen muchos rumores sobre qué va a contener el libro de ejército. Ha salido el de scavens el próximo creo que es Bestias, pues ya han salido rumores de Bestias, pero hace, da ilusión Volver a leer atrás, en plan, primeros rumores del libro de, yo qué sé, de Imperio. Veías los rumores y veías como había cosas que sí que se han acabado cumpliendo y cosas que no se parecen ni remotamente.
0: Yo que como soy maquero estoy acostumbrado a eso. En el mundo Apple la vida es un rumor. Entonces, <risa> bueno, yo, yo ni caso y me da igual, ¿no? Pero hay gente que se come la olla una barbaridad.
1: ¿Es que está vivo o, o no?
0: Sí, le, le trasplantaron el hígado, pero está ahí el tío. No, lo que, a lo que voy es que es que eh, joder, cuando salga el libro lo vas a ver. ¿Qué más te das? Y hasta que no salga el libro no vas a poder jugar con esos mega escaven o esos escaben eh, megabestias, ¿no? Sí, sí. Pero... Para todos aquellos que no lo sepan, los escaben son una raza de ratas que, que funcionan en el mundo de Warhammer. O sea, que viven ahí. Dime, dime, Dani.
2: No, que, que comentaba que precisamente a la gente le encanta hablar sobre los rumores, en plan se dice que el próximo sí. libro tendrá esto y todo el mundo ah sí de verdad mentira ah qué bestia ah qué flojo etcétera etcétera
0: ah pues también lleva razón yo es que como soy poco voluble de carácter entonces como que eso me da igual no pero sí tienes razón a la gente normalmente le gusta y le gusta le gusta saber un poquito qué es lo que pueda venir no y haces un poco también la paja mental Exacto. porque a todos nos encanta eso
1: bueno pero aquí ya entramos también en la dinámica de que el, el último ejército siempre más poderoso eso también es verdad. Eso es genial. Eso a mí me encanta. El síndrome del último ejército. ¿Sabes? caos, oh, Dios mío, el caos, las nuevas reglas nos van a matar a todos. O pues pasan tres meses y resulta que no. O sea que viene a ser más de lo mismo, pero un poco cambiado. Pero bueno, entonces, a los dos meses salen los hombres lagartos. ¡Uy, si los hombres lagartos son la leche! ¿Pero cómo se atreven a hacerle estos cambios ahora que no voy a poder jugar? Bueno, eso es el pan de cada día. Y es, es divertidísimo también verlo, ¿no? Pero bueno.
0: Bueno, forma parte también un poco del hobby, ¿no? Sí,
1: sí, yo creo que, yo creo que sí. Pero bueno.
0: Vale. Vosotros hacéis una revista, eh, una revista que tiene bastante profundidad y un montón de páginas, cuando cada vez que se edita una, pues hay algunas que rondan casi las 100 páginas, por lo que yo he visto. Eh, ¿Con qué problemas os veis normalmente para sacar la revista en PDF y demás? Maquetación.
2: Maquetación. <ríe> Directamente el mayor problema es la maquetación son Intentan ser siempre unas 100, 132 páginas por número A veces nos pasamos, algunas nos quedamos cortos Pero el principal problema es que maquetarlo lleva mucho tiempo Es una es una, es un trabajo muy tedioso Y no hay no hay gente que le guste solo maquetar La gente le gusta escribir sus artículos, dar su opinión dar su Hacer sus páginas mentales Pero bueno, luego maquetar es, es el trabajo duro Y ese es el principal escollo
0: ¿Con qué maquetáis? Quark. ¿Quark? Sí. ¿Y os supone un esfuerzo maquetar con Quark? Eh, ah, cuando hay muchas tablas, sí.
1: supone un esfuerzo pa maquetar del orden de 50 de las páginas? No, supone un esfuerzo maquetar. A ver, en, 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 sobre todo el hecho de que tienes estas páginas, tienes que cuadrar, tienes que buscar las imágenes, tienes que ser un número par de páginas o un par, cosas así. Y luego claro, tenemos el tiempo que tenemos.
0: Sí, sí, vamos, claro, sí, o supone un esfuerzo y, y un trabajo. No, yo te lo digo porque nosotros trabajamos con Quar, o sea mm. que, hombre, yo no, yo no, yo no estoy trabajando con Quar, pero sí que hay gente que trabaja con Quar y la, la verdad es que cuando ya tienes todo, por ejemplo, en el caso de revistas semanales o revistas mensuales, que tienes, digamos, un flujo de trabajo similar, tú ya tienes tus plantillas y simplemente vas colocando Exacto. foto, texto, foto, texto, foto, texto y ya... Tú ya tienes tus líneas bases colocadas, tus columnas colocadas y él ya solo va cuadrando todo, ¿sabes? Sí. Cuando ya tienes todas tus secciones colocadas, pues...
2: A ver, lo, lo que es como, eh, Si nos pasa en el texto en Word muchas veces o en, o en texto plano, un control-c, control-v ya te hace mucho mucho trabajo.
1: Sí.
2: Pero apenas cuando hay que cuadrar páginas, hay que uh, mirar tablas... ¿Las tablas son es lo más? Para mí es no, lo más... Lo más
1: Hacer una, un, una tabla de atributos de, 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 de personaje es, es... Oh,
2: Ahora con el 8 nos colabamos bastante, pero lo tenemos todo legal, ¿eh? ¿Por ¿Cierto? Hola, señor te ¿lo, dejai, ¿lo tenemos sí. todo comprado?
0: Todo, todo, todos. <risa> yo también, ¿eh? <risa>
2: pues
0: ya, lo, ya lo aseguro yo. <risa> Hombre, no, pero mira, sí, todo, con todo lo que grabamos nosotros el podcast, ya hacemos el podcast y sí que tenemos licencia de todo. O sea, no... No está mal. No, uh... No, eh, claro, por eso tenemos un flujo de trabajo, nosotros también tenemos un flujo de trabajo muy grande, ¿sabes? Desde que terminamos de grabar hasta que sale el podcast en MP3, Tela Marinera, mm -hmm. ahí como cinco o seis pasos. No, eh, hombre, si tienes un programa que yo me sé, pero que del que no tenemos licencia, y que vale mil euros, te lo hace el todo, pero claro, mm, mm, tampoco es plan, no sé, no me parece...
1: Mil euros no tengo yo para escapar.
0: No. Vosotros tampoco tenéis mil euros, ¿no? Para, ¿no? para dedicar a la maquetación.
2: Sobre todo porque, bueno, supongo que es, es algo que la gente ya sabe. Cargar es totalmente sin ánimo de lucro, sin beneficios, más bien con gastos.
1: <risa> ¿Tenemos, tenemos beneficios negativos. Sí, es, los de, gastos los acomodados. Los beneficios actuales se los damos a quien quiera,
2: ¿eh? <risa> Ahora hemos. Eh... Bueno, pues. Dime. Ah, perdón, que hemos tenido algún algún patrocinador que nos ha hecho. Lo, lo, lo típico, descuentos si compráis en mi página web a los, a los miembros del staff y económicamente Paterceo y Lord están pagando de su bolsillo cada mes el lo que es el dominio y el hosting. O sea que sí,
0: capital riesgo Paterceo. Exactamente.
1: ¿no? Eh, pero a ver, tonto, eh. So -so
0: <risa> Sociedad Capital Riesgo. Mm. ¿Y cuáles son vuestros...? Bueno, vosotros tenéis el blog, tenéis la revista en PDF. ¿Tenéis algún proyecto más? ¿O de momento solo os contentéis con eso y da gracias a Dios? Bueno, hay,
2: hay muchos proyectos en, en mente. somos Los amos de la procrastinación, creo.
0: <risa> Porque
2: hemos hemos empezado desde, desde un juego online que empezamos hace tiempo. Una especie de World of Warcraft, pero sin, sin gráficos. Está bien, es un mood, tío. A ver, sí, sí te digo los oyentes no sé qué edad tienen, no sé si conocerán lo que es un Mood. ¿Qué más? Eh, uf, mucha experiencia interactiva, ampliar lo que es el blog a una red social de jugones.
1: Sí, eso, eso yo lo estoy haciendo. Exacto. Muy lentamente, pero muy lentamente lo estoy haciendo.
0: Evangelización. Más o menos.
2: Te hemos pensado también dentro de unos 20 o 30 años quizá sacar un juego propio. Gratu gratuito, eso sí, pero juego propio Con trasfondo y con, con reglas y Gratuito, siguiendo el, el esquema de cargad Pero bueno, eso es algo Que, que no pasará, ¿eh? seguramente
1: Pero bueno no, Lo de la, la, la red social de Jugones Que, que es una cosa que, que siempre he querido hacer yo Que es uno de los y, y, Mayores problemas que la gente nos comenta es a, Aún hoy en día Con foros y con Facebook Y con cosas así el típico de, no, es que soy del pueblo tal Y no sé con quién quedar para jugar
0: Sí, es verdad, eso se da ah, mucho
1: y dices, No, no, es que a mí me gusta Warhammer Yo tengo mis de dudas Pero estoy más solo que la una Y a mí me ha pasado, hace poco, y empecé a jugar a War Y he dejado de jugar a Warhammer estaba ya, tampoco jugaba ah, Pero bueno per, per, Perdona, perdona, has dicho que has jugado a War tú, ¿cuándo? Es verdad, es verdad, he pasado a jugar a, Warhammer a no jugar a War perdón
2: <risa> Soy malo, soy malo
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto cabrón Bueno, <risa> vale, y me enteré al cabo de, de seis meses y de que, que tengo un jugador eh, habitual de War Machine de, de que me encontré en los foros de, de los de hierro que está enfrente de mi calle, o sea, yo desde mi ventana veo su, su balcón, o sea, no me
0: joda,
1: <risa> sí, yo buscando gente para iniciarme resulta que lo tengo tema vibrante.
0: Y la tienes delante justo y encima juega el juego que tú quieres la jugar. Idea.
1: Luego me di cuenta que no necesitaba gente. Revisora, me lo necesitaba a tiempo. Pero bueno, es otro tema.
0: Sí, eso es un tema más complicado, sobre todo en el mundo de las miniaturas que, que te lleva tanto tiempo todo, ¿no? Prepararlo, jugarlo muchas veces. Aunque hay juegos que se pueden jugar en, en una hora, pero muchas veces solo la, ya la preparación, el poder quedar para echar la partida, pues te ha llevado su tiempo.
1: Hombre, yo eh, vale. cuando he quedado... ¿Vale? Eh, cuando he quedado para jugar, a mí me ha ocupado directamente todo el día. Porque además no, no estoy en la ciudad, o sea, que el centro de transporte, y llegar allí de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Mira, te presento a tal, intercambio de mes, como mola tu mini, oye, mira lo que ha salido. Luego empiezas a preparar el, el escenario y ya te, te vas a comer.
0: Sí, claro. <risa> Tenéis que hacer como mi compañero de podcast, el, el Javier Calvo, que cuando llega a mi casa a jugar y, y ya después de haber jugado ya es ¿qué tal la familia? <ríe> o sea, es al revés, ¿sabes? Oh. Viene, juega, viene aquí en plan estresado, venga, ¿ya tienes el juego en la mesa? Sí, venga, vamos a jugar, pum, 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 y ya, oye, ¿qué tal la mujer, por cierto? ¿Qué tal tu abuela? ¿Qué tal no sé qué? ¿Han operado no sé quién? Ya, pero después de
1: la partida. <risa> pues no es mala idea. Eh, sí que un par de veces sí te que he quedado en plan de ping-pong, de llegar y ya, o sea, llamar ese hoyo para allá, le en el escenario y juegas y te vas corriendo. Pero entonces no lo disfrutas. O sea, yo estaba ya, sí. la hora de irme que de, de la partida. no no
0: Claro. Sí. Claro. Sí, tú quieres toda la experiencia. Claro. Uh -huh. Normal, <risa> lógico. Sí. Bueno, vamos a explicar un poco a toda la gente que nos escucha y que no sabe lo que es, porque también nos escucha mucha gente que seguro que de, de juegos de miniaturas no tiene ni idea. Así que yo creo que podríamos explicarles lo que es un los juegos de miniaturas o qué son los juegos de
1: miniaturas. ¿no? tampoco lo que es un juego tablero, así que, ¿no?
2: A ver, la, la, la realidad. De... Teo ¿me, me permites?
1: Sí, no,
0: aquí me desperto tío. Adelante,
2: nada adelante. No, la verdad voy a hacer un poco de autobombo y es que en el número, creo que es el 20, de Cargat, hicimos una una historia o un artículo que me costó horas y horas y horas y horas. Un artículo de historia de, de los Wargames, como nacieron. Wargames, incluidos juegos de tablero, incluidos juegos de, juegos de miniaturas, etc. A ver, digamos que la frontera es muy diluida. No sé si conocerás un juego llamado Risk. <risas> el Risk en el fondo se puede considerar un juego de miniaturas porque es un juego con un tablero y con miniaturas Entonces ahí el Hero Quest, por ejemplo o el Space Hulk, son dos juegos también de tablero con miniaturas Entonces la diferencia entre un Hero Quest y un y un Morgheim o un Necromunda, que son juegos de escaramuzas donde en vez de usar casillas se usa una cinta métrica la diferencia entre esos dos no es tan clara y la diferencia entre un Morgame y un Warhammer tampoco es que son más miniaturas. Es decir, no hay, no hay una diferenciación clara. Podríamos decir que juegos de miniaturas, esto aquello que se juega con miniaturas, y entre comillas sin tablero, pues que también podría ser con tablero.
0: Sí, así es. Um, digamos que los juegos de miniaturas son juegos en los que utilizamos miniaturas de metal o de resina, no y que los colocamos ya sea sobre un tablero uh -huh. o sobre un, una mesa de juego, y que mediante una escenografía en las mesas de juego o mediante unas casillas que representan la escenografía, uh -huh. pues eh, jugamos a, con unas reglas establecidas, no como, como en todos los juegos de mesa.
2: Entonces la diferencia no es… quizá la, la mayor diferencia sea la económica, porque un juego de mesa… de um, mesa haces la inversión del juego y, y ya está, ahí lo tienes. Te compras un, o sea, un, car, bueno, un carcasón, es un mal ejemplo, con las 20.000 expansiones que tiene pero un Catán, por ejemplo, te compras una caja de Catán y ya con eso juegas y pueden jugar cuatro personas con eso. O los juegos de miniaturas cada uno tiene sus miniaturas normalmente y la inversión es, crece exponencialmente con el tiempo.
0: Y aparte de que a, a, lo normal es que tú compres esas miniaturas y te vengan sin pintar, es decir, que, que también es un juego que es que ocupa un tiempo libre y que es una afición que es la de la de pintar y la de la de darle vida a, a ese miniaturismo, a esas, a esas miniaturas, ¿no?
1: Exacto. Hombre, eh, últimamente se están poniendo también de moda mucho las prepintadas. ¿Cierto? Claro, sea, que tampoco, tampoco...
0: Sí, pero el problema... Perdona, perdona que te interrumpa. El problema de las prepintadas es que muchos juegos son semicoleccionables o coleccionables. Sí. ¿No? Sí. Y al final te sale más caro el collar que el galgo, yo creo.
1: Sí, sí, yo creo que se paga un poco la vagancia, O sea, tú no tienes ganas de pintar o no te apetece aprender o no, 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 no constantemente oye, no te interesa pintar, te quieres jugar y punto. ¿Vale? Eh, pues yo creo que viene por un, un poco por ahí. que no, no, yo ya te la doy pintada. Mínimamente, pero te la doy pintada. Y a partir de ahí ya...
2: ¿eh? O premanchado, como llaman
1: muchos. Premanchado. No Aunque conozco mucha gente que se compra las prepintadas, que todo es Hero Click, y luego las pintas.
0: Sí, las termina de, digamos, la, las da el toque fino, no, ¿no? No, o
1: sea, pintado de negro y las puedo pintar.
0: Ah, o sea, las pinta enteras. Sí, sí, sí. sí, sí. Una cosa... Jugar. Cosa ser... Eso es amor. Po...
1: ¿Eh?
0: Que eso es amor por el hobby.
1: No, no, eso es gente que ya le gusta pintar.
0: Claro, claro, por eso. Que amor por el hobby. Tener esa afición de pintar. Ya, ya
2: que mencionas lo del hobby, eh, en muchos de los juegos de miniaturas hay... Hay tres ramas principales, o hay tres focos de lo que es el hobby del, del Wargame. Es el juego, el trasfondo y el modelaje y pintura. Entonces, en las prepintadas, lo que es modelaje y pintura ya viene hecho, aunque hay gente que se dedica solo a modelaje y pintura. En el trasfondo hay gente que pasa y se la suda olímpicamente el trasfondo y hay gente que le encanta escribir relatos y escribir mil cosas sin jugar ni pintar. Y no mira a nadie. Pero no me delante, no te... Y hay, hay mucha gente que le encanta, que, que le, le se da igual el trasfondo, eh, le da igual tener las miniaturas eh, en metal y plástico sin pintar siquiera, pero lo que quieres jugar. Entonces podríamos decir que hay, hay diversas ramas del, del juego o del hobby.
0: Sí es verdad, sí ciertamente ahí llevas toda la razón porque por ejemplo a nivel histórico te pasa lo mismo, ¿no? Si tú por ejemplo vas a jugar a antiguos te lo preparas, te miras libros, te ves qué armas llevaban, por ejemplo a lo que te refieres tú del trasfondo, uh -huh, ¿no? correcto. Cómo iban vestidos, qué tácticas utilizaban, cómo iban organizadas las unidades, etcétera, ¿no? Y esto se lo comentaba un día a Ceo eh, cuando a mí me dio una temporada por lo, el juego colonial. Y yo llevaba Zulues. Uh -huh. Y entonces, cuando me puse. Cuando me compré los Zulues y me puse a pintarlos y, y a ver cómo iban organizados y tal. Empecé a descubrir hay un mundo que me quedé alucinado, ¿no? Y, y es lo que le comentaba, ¿no? Que. Qué sorpresa, ¿no? El, el encontrarte en, en una cosa que tú creías que era un poco. Ah, esto pues son unos ahí unos indígenas vestidos ahí con cuatro pieles y ya está. ¿Y qué va? Es que ahí donde los ves, pues van uniformados, tienen sus unidades, tienen su disciplina, su veteranía, dependía del color del escudo hasta de la veteranía, bueno, unas movidas alucinantes, ¿no? Y eso lo descubres con el trasfondo, por ejemplo. Uh -huh. Hay gente que no que está interesada en jugar, como bien dices, que llega, la llego y juego, me hago mi ejército, yo tengo un amigo, hombre lagarto. Tienes un ejército de hombre lagarto, juega Warhammer, va Da, da la paliza o le dan la paliza y se va para casa, Exacto. ya está y luego hay gente que lo que hablas de pintar también, o sea yo conozco a gente que pinta y le da igual jugar el trasfondo y lo que sea, él lo que quiere es tener su ejército obviamente investigan el trasfondo para pintar las miniaturas como, como tienen que estar pintadas pero lo que le gusta es pintar y digamos ese ese arte
1: ¿no?
2: de hecho, de hecho eh, cuando hicimos la entrevista a Félix Paniagua, que es un, un genial escultor español eh, nos explicó que allí en el estudio de Games Workshop la mayoría de pintores y escultores no juegan. Sí que hay algunos que les gusta todo el hobby, yo trasfondo y tal, pero la mayoría es tú dime qué tengo que esculpir, qué tengo que pintar y lo hago. no Ni siquiera juegan, es, es, es algo que me chocó muchísimo.
0: Claro, su afición o digamos su trabajo. Bueno, ahí es su trabajo, pero claro, es que no tiene a lo mejor nada que ver con, con su afición. Ellos quieren esculpir, claro. qué curioso.
1: Lo que sí, una, una cosa que me gustaría decir es que, las tres ramas, ¿vale? Tanto la de juego, la de el trasfondo y la de, de, la, de la, la la pintura, ¿vale? Eh, de alguna forma, eh, eh, a, a, a Frizz, esto es en realidad se puede decir a, to, a todo el Frizzismo en general, no solo a, a, a lo que es el Warhammer, eh, lo bonito es que te lleva a, a un camino de profundidad. ¿Cómo decirlo esto? El que pinta acaba estudiándose, le gusta la pintura, acaba estudiándose los sistemas de color. Acaba estudiándose la teoría del color, acaba estudiando técnicas que, que flipa, ¿vale? El que le gusta jugar, ¿vale? Y hace poco me estaba mirando un, un libro sobre teoría de juegos. Precisamente para reglamentos y demás, ¿no? Eso es que hace es esto Y eh, lo que es el trasfondo, pues también, desde el trasfondo histórico que te lleva a estudiar, a todo lo que sería historia y demás, al no, fantástico, que van, te llevan por más derroteros, más filosóficos, al de ciencia ficción, que empiezas a preguntarte, que, que, qué pena dice que, que de es un protón, de esto. Pues es el plasma, ¿no? Es una pistola de plasma, vale, una, vale, pero, ¿qué es esto, el plasma? Yo Pla, plasma que... sanguíneo. ¿Eh? Plasma sanguíneo, ¿no? Porque. No, no, sí, hombre. de los vampiros, ¿no? Pues, joder. Bueno. Eh... Yo creo que lo, lo, lo más bonito que tienen las aficiones de los de en particular de, de, de los juegos de miniaturas y de los juegos de tableros y todo esto, es precisamente que te lleva, te empuja a saber más. Y en el fondo, eso pues es, es bonito.
0: Tú has hablado de CarGAT y nosotros aquí en el blog también hicimos unos artículos de sobre Wargames y comentábamos, no sé si, porque yo no me acuerdo muy bien, porque esto hace ya mucho tiempo, el CarGAT 20. Mm. Pero nosotros hablamos de H.G. Wells y. Wars. y el, el famoso, Sí, el famoso escritor, ¿no? Que creó ese ese reglamento, el Little Wars, que fue el primer Wargame, además. <risa> Escrito.
2: Eso sí. Bueno, el, el, no sé si el Kriegspeel era también. Sí, ten...
0: sí pero el Crispiel. Ah, no, pero bueno, Crispiel es anterior, es claro, un Wargame claro, claro, anterior. Por eso. Perdón, me he equivocado. Y también ten, sí, que fue una. Tiene
2: miniaturas ¿Tiple? también, el Kriegspeel, creo. Tenía, bueno, sí, um, eran bases con, con soldados y tal.
0: eran una, Y utilizaban también bloques de madera con una iconografía encima. Exacto. Depende del juego. Hay varias, yo he visto varias fotos y uh -huh. depende de, cómo se lo tendrían que fabricar cada, cada pues me imagino que cada escuela o cada historia, pues cada uno se lo organizaba un poco como, como podía. Uh -huh. Pero vamos, H.G. West digamos que lo llevó al gran público, ¿no? Eh, los juegos de miniaturas y los primeros wargames. Exacto. Y pasaron un poco de, del profesionalismo militar a lo que era la gran masa, ¿no? A un entretenimiento lúdico.
2: Uh -huh. El primer juego como juguete, y... digámoslo así. Sí. Mad Mad Mad
0: luego, tuvieron, luego tuvieron mucha fama los, los reglamentos navales, sobre todo, porque, claro, es mucho más fácil representar uh -huh. las guerras navales eh, con, con escalas y metros Exacto. que con casillas. Y de ahí pasamos ya a, a los setenta y ochenta, a los años 70 y 80, que había gente que jugaba con miniaturas, pero que empezó a personalizarlas tanto que dieron germen a uh -huh. los juegos de rol. Sí,
2: lo que es curioso, si no recuerdo mal, en es que... no, no me acuerdo cuando escribí el artículo. Creo que el primer el primer Dungeons and Dragons, o era Chen Mail, creo, de corta de maya, era el reglamento para meter cosas fantásticas en, en, en word Games. O sea, los juegos de rol nacieron en cierta forma de los los juegos de miniaturas y los wargames.
0: Sí, así es. Es una evolución de personalizar esos juegos de miniatura, ¿no? de darles cada vez más, más carácter y de imprimirles como... como cada vez eh, pasamos de la unidad a, a la al personaje. Exacto. ¿No? Y a, a ese personaje le damos le damos toda, la, la, toda, la, toda una personalidad, claro. Y, y una individualidad que antes uh -huh. no tenía. Le, le convertimos en un <risa> héroe.
2: Exacto, y luego el, cada jugador se ha tomado el papel de un héroe y así nacieron los, los juegos de rol famosos.
0: Efectivamente, así es. Luego, a, a, así hasta la actualidad, y ahora en la actualidad disponemos de muchos juegos. Tenemos juegos de fantasía, juegos históricos uh -huh. y tocamos todos los palos, desde las naves espaciales hasta los barcos, hasta las galeras o, o cualquier tipo de tema. ¿Vosotros cómo veis la afición en España?
2: de Wargames, eh, yo la veo muy centralizada, muchísimo, en, en la gran empresa Games Workshop. Me atrevería a decir que, el bueno, seguro, el 75% del mercado lo ocupan los dos juegos principales de esta empresa, que son el Warhammer y el Warhammer
0: 40.000. Y el Señor de los Anillos, ¿no? Por lo menos hasta hace un par de años, ahora ya que ya se, le, se ha ido un poco el tema de las películas.
2: Bueno, el Señor fue... Pero una... eh... Hubo, hubo mucha gente que se compraba las miniaturas porque le hacía gracia tener tener las miniaturas de la compañía del anillo y tal, pero no...
1: Sinceramente, eh, la... sinceramente, que, dime, dime. Que, el señor de los anillos creas que no, ¿vale? El tipo de público que hay en el que, que va, que es precisamente el, el, el cliente de mis es un juego secundario, es un juego que alguien que ya tiene Warhammer para... para mm. Exacto. Tiene Warhammer 40.000 y va a comprar, pero no es el juego principal de esa persona.
0: Pues aquí te puedo decir que es diferente. ¿eh? Yo conozco a mucha gente que tiene El Señor de los Anillos y conoció el Warhammer a través del Señor de los Anillos.
2: Sí, porque le sirvió como, le sirvió como punta de lanza. Plataforma. Exacto. Hay, hay una entrevista que hicimos a Félix Paniagua que, que cuenta bastantes cosas divertidas sobre Workshop y El Señor de los Anillos. New Line Cinema, que es la productora que tenía los derechos, los cogió por los cuernos por decir de otro lugar y les dijo, vale, podéis hacer juegos sobre las tres películas del Señor de los Anillos pero queremos que hasta el 2010 eh, el Señor de los Anillos tenga tanta importancia o sea, como Warhammer y como Warhammer 40.000 necesita el mismo número de miniaturas nuevas o sea, New Blind Cinema los puso bien en su sitio, Workshop con el boom de las películas consiguió muchísima, muchísima venta, porque realmente atrajo mucha gente
1: Ah, pero La miniatura más vendida de la historia de Games Workshop es, más el más bien. Bien. es el Grand a Pie. <risa> es el Grand a Pie, creo. Es la miniatura más vendida de toda la historia de Games Workshop. Sí.
0: Eso, se iba, eso se iba a comentar porque yo he visto cifras de un 80% más de beneficio. Sí,
2: sí, sí, sí. Durante los años que hizo una estrategia muy buena Workshop. Además intentó... Fue la segunda gran expansión que hizo, es cuando lanzó los coleccionables de los kioscos en, en varios sitios, no solo en España y les fue muy bien, muy bien, muy bien hasta que la gente que quería las miniaturas de las películas dejó de comprarlas eh, se perdió el fuelle de Señor de los Anillos y desde entonces es una lacra bueno, no, no tienen el mismo nivel de ventas que Warhammer o
0: 40.000 Sí, pero lo siguen manteniendo es, hay un mercado secundario sí, sí, digamos. porque New
2: Line Cinema les obligó
0: les dijo, ah, tienen un contrato firmado hasta el 2010, entonces veremos qué pasa. Ah, está.
2: Seguramente renovaban sí. por el hobby y todo. No lo sé. También había cosas muy muy curiosas en el en este contrato es que, por ejemplo, en los concursos de miniaturas que se hacían, concursos de pintura y tal, no se podía usar eh, partes de una miniatura. Hay una cosa que se llama conversiones en las miniaturas que es coger brazos, cambiarlos de posición o poner piezas de una miniatura en otras por ejemplo, coges una cabeza de un esqueleto y la pones en un marino del espacio y tienes un marino esqueleto es un ejemplo muy muy breve, pero es, es así pues eh, por contrato les dijeron que los concursos de pintura no podía, gente no podía usar piezas del Señor de los Anillos en el resto de juegos ni piezas del de resto de juegos en el Señor de los Anillos o sea, era muy como exclusivista
0: y restrictivo
1: sí, sí, no, sí. no solo esto, sino además la escala del Señor de los Anillos es menor que la de
2: Warhammer, es 4
1: milímetros menor, creo.
0: Eso se sí iba a Para comentar. que no se
1: puedan utilizar bien, o que no quede bonito, o que no se pueda usar como Dios manda, las miniaturas de los de los anillos en ejércitos de Warhammer exacto. son exacto Exacto.
0: Unas son 28 milímetros reales, creo, y las de Warhammer son 32 milímetros, ¿puede
2: ser? Puede ser, puede ser que sí. O igual son... Quiero de... recordar que... Yo pensaba que las de Warhammer eran de 28 milímetros. Igual las del señor son de 24, no sé. esto Tenemos que preguntar a San Google, a ver qué nos dice.
0: Yo creo, yo creo que las de el señor de los anillos rondan los 28 milímetros puro y duro, y las de Warhammer son un pelín más grandes que la escala 28 milímetros normal. Mm. También un poco para diferenciarse del resto del mercado de 28 milímetros.
1: Sí, porque durante los años las miniaturas de Warhammer han ido ya a andar, ¿eh?
2: Eh, creo que es eh, El Señor de los Anillos es a 25 milímetros Sí, 28-32, no estoy seguro Exacto, veo, veo en la Wikipedia que, que explica Que las miniaturas del Señor de los Anillos Son a 25 milímetros
0: Bueno, estábamos hablando Del de, de, de Señor de los Anillos y de Gage Warsock y de... porque principalmente aquí en España sobre todo es, es la principal compañía y estábamos hablando de ella en relación a la, al al estado uh -huh. de la afición ¿no? aparte de Gaze Warso pues hay más compañías, pero a mí me dijeron una vez que aquí había como 10.000 aficionados, oh, ¿no? Muchísimos y más. En... I'm, I'm... Sí, puede que Muchísimo, haya más Creo que
2: en un o un Games Day no debe ir ni un 1% de la gente que, que es aficionada al, al, a los juegos y hay más de mil personas
0: espera, espera no estoy hablando de, de Inglaterra sí, estoy sí, hablando sí, de, de España, España. España
2: yo estoy convencido de que hay más pero más más gente
0: pero tampoco te creas que puede haber 20.000 personas
2: um, para, um, creo que más eh, te, te lo comento las hay que ver el número de tiendas de workshop que hay que en España deben ser unas no sé igual unas 30 o así pues eh, una tienda que se dedica exclusivamente a vender eh, productos de workshop y que sobrevive
0: no puedes tener solo 20.000 aficionados exactamente
2: sumémosle todos los los independientes sumémosle toda la gente que no compra <risa>
0: Bueno, pues espérate, a lo mejor resulta que quien me lo dijo, que fue una, una persona de una tienda mm. que no es relacionada con Games Workshop, se refería a lo mejor, digamos, al hobby histórico y a Games Workshop lo dejaba como aparte. ¿Puede es, ser? Es muy
2: posible. Histórico... aparte, Hay mucha gente que se que, que le gusta Flames of War o DBA que son los dos juegos principales y puede, puede ser que haya 10.000 aficionados. Pero a ver, eh, creo que la, la Way to Art, la revista de Games Workshop vende, creo que más de... A ver si tenemos aquí unos de ejemplares. Voy a intentar buscarlo. Os pues quería decir aquí cuánta, de cuánto es la tirada.
0: ¿Eso es público? Muchas, muchas veces lo ponen.
1: Ya de tantos Bueno, pero aunque ponga de cuánto es la tirada, tampoco se respeta el número de ventas. Yo te puedo hacer una tirada de 10.000 ejemplares vender dos, y vender 200
0: sí pero una tirada de 10.000 ejemplares puede ser una difusión una difusión de 50.000 personas ¿eh? ya, el
1: sí. problema es que aquí entramos en otra cosa ¿no? es la naturaleza básica de, de la web es una búsqueda un o es un catálogo o sea, la función yo creo que creo sinceramente que la función básica de la web es pura y llanamente marketing o sea, lo, lo podrías incluso poner como una, una fuente de publicidad más.
0: Ya, pero encima te cobran por ella. Exacto, es, es duro, pero es así.
1: Y además, estoy diciendo nada ahora mismo que no haya dicho, hice un análisis de dos cuadros que hace, hace relativamente poco, hace unos meses compré y creo que o además sea, me han dicho que ha mejorado, sí, mejoró. mejorado a lo mejor... te,
2: te han dicho mal. Yo, yo tengo el número de septiembre
1: y no ha mejorado. 0,5 por ciento mejoró. Pero, sí, no, porque había había vuelto la leyenda de los cuatro jugadores. <risa> ya y la la el diseño análisis más o menos a fondo y es vital, es, 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 es algo exageradísimo o sea, además las dos números siguen a rajatabla el diseño de del ejército de campaña no no
2: no hables
1: de nuestro proyecto secreto por no, favor ya. <risas> o sea el ejército de se sustituye a por el nuevo ejército que ha salido en, en, en el último mes la novedad en y va siempre igual o sea artículo de, de notas del, del diseñador, artículo de cómo pinta eh, el, la, el ejército de navidad del mes, informe de batalla donde misteriosamente gana eh, y de paliza eh, el, el ejército que de es navidad del mes y me dejo algo, espérate, ah y el trasfondo notas el trasfondo del ejército que de es navidad del mes, o sea es algo brutal, exageradísimo.
0: Sí, pero vamos, no sé, yo siempre la he conocido así. La inglesa algo mejor, pero poco mejor.
1: No sé, yo tengo desde el número 13, más o menos, eh, eh, el número 3 español. Me consta que eh, Dani tiene, tiene como 5 más, entre el español y inglés. y hasta el número 50, el número 60, sí que pecaba un poco de esto, pero un poco. ¿Vale? Luego ya... O sea, no, no llegaba a la, a, a la exageración.
0: Sí, sí, la verdad es que empeoró con el sí, tiempo. Que encontrabas
1: un artículos, que, o sea, que, en artículos de Warhammer que que no tenía nada que ver con los artículos del medio, o sea, mm. hoy en día es inconcebible.
2: Sí. El, mi, mi, lo que yo creo es que hasta el número 60 o así, eh, la que dijo española era muy buena, pero la, bueno, era buena, pero la inglesa era mucho mejor. Y había mucha gente que decía, ¿por qué demonios no se hace la inglesa? ¿Por qué no sé qué? Y se juntó que decidieron recortar gastos por muchos lados y dijeron, fuera el equipo de reacción español, esto me lo comentaron, que en, no sé si sirve o no, pero me comentaron que en Workshop echaron a todo el equipo de reacción y dijeron, a partir de ahora solo necesitamos traductores. Y a partir de ahora, la redacción, o sea, la revista española sería un calco de la inglesa con cuatro páginas, de o seis o diez de noticias españolas. Se juntó con que la calidad de la revista inglesa había bajado y el resumen fue que la calidad de la revista deja mucho que desear.
0: Pero, ¿y todo esto no puede ser? Porque, bueno, a Workshop Warsock en el mundo anglosajón se la conoce como el imperio maligno, ¿no? Y...
2: <risa> el Evil
0: Empire. El Evil Empire. Y no, no puede ser todo esto por un, un cambio de enfoque, eh, digamos, en los objetivos empresariales. Porque Games Warsock empezó como una empresa que era de miniaturas, pero de repente se transformó en un emporio. <risa> de,
1: hecho, de hecho, la Games Warsock pasó de ser una sociedad limitada en el CL. Hacer una propiedad anónima, decir, abrirse, bolsa y a
2: Exacto, hay, hay más, aquí hay, aquí hay tela. Games Workshop empezó siendo una tienda de cerca de Londres, no sé si Londres o cerca de Londres, tienda que se dedicaba a importar juegos de juegos de rol americanos y a traducirlos. Y pasaron a hacer una una revistilla, un fanzine, diciendo, bueno, vamos a una una de esto para los que vengan a comprar aquí a la tienda. Y salió la el White Wars número 1 en el 77, creo, 76. que era eso? era eh, Hablaban de los juegos de rol que ellos importaban. De ahí nació luego Cita del Miniatures creo. Uh -huh. Que se dedicaba a hacer miniaturas para los juegos de Dungeons Dragons y compañía.
1: Y cuando... La Hammer era un conjunto de reglas que se inventó esta gente para para insertarlo dentro de juegos de rol.
2: Exacto. De hecho, la primera edición que la tengo aquí como era en paño... Habla de eso, ¿eh? es un sistema para combate masivo de miniaturas eh, de juegos de rol. Pero bueno, que Workshop eh, nació como una tienda, creció hasta una pequeña empresa y a mediados de, bueno, en los 90 fue cuando cambió a, a Sociedad Anónima y ahí la cagó. Es curioso ver que otras empresas, por ejemplo, eh, me voy a avanzar un poco, pero eh, Rackham, que es una empresa francesa, empezó, no sé si es como una tienda, pero empezó haciendo un, unas miniaturas fantásticas de metal. Eh, con un juego que estaba bastante bastante bien. Luego entró, eh, luego pasó a ser Sociedad Anónima y ya la cagó, la cagó del todo. Intentó seguir el camino de workshop eh, en cuanto a ahora sacamos nuestra revista, luego sacamos nuestras pinturas, luego nuestros pinceles y el golpe, la, el remate final fue dejamos el metal y vamos a hacer miniaturas prepintadas. No le podría eh, sino te compras una caja de, de miniaturas prepintadas. La, podríamos decir. Va a tocar un sí la y creo que confrontation ahora también no bueno, es también pintada lo que no sé si no sé si es sobre tablero pero es de es de las pintadas y es triste ver como la, la gran alternativa que existe que existe sí que existe hasta hace poco a workshop era Friday con con los Iron Kingdoms y el, el War Machine empezó también con, con unos rene, bueno renegados unos que habían salido de GameSource que dijeron, vamos a hacer una compañía y nos vamos a saltar a la torera todos los, los prejuicios. En el manual, la página 5, empezaba diciendo, si sois... Bueno, se empezaba... <risa> 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 es, es,
1: es, es una...
2: Juega como si tuvieras un pa. Exacto. Y digamos que no se cortaron de decir, si sois mariquitas, no juegues este juego. Eh, o asociaciones que, que se quejaron. Dijeron, vale, vale, segunda edición del juego. Si sois mariquitas, no juegues a esto. O sea, iban un poco saltándosela, lo que era ser políticamente correcto y tal. Eh, lamentablemente empezaron a sacar una revista suya, luego pinturas, luego pinceles, luego miniaturas de plástico y mi que por desgracia acabará siendo también sociedad anónima. Pero bueno, supongo que poderosos caballeros son dinero, ¿no?
0: Claro, es que estamos hablando de que está la pasta de por medio y entonces cuando tú te conviertes en sociedad anónima tienes que generar beneficios porque hay gente que te está dando dinero para que tú le des a él en el futuro más pasta, ¿no? Entonces se genera, digamos, una especie de contrato y, bueno, que, que nadie monta una empresa para no ganar dinero todo el mundo la monta para ganar dinero Exacto. pero las formas son las formas Pero entramos en el
1: tema de, de, de la zona de entras en el centro pero... Esto con la crisis es un tema muy delicado, ¿eh? Pero bueno, aquí nos podemos pasar horas hablando de, de, de economía, pero yo creo que entramos en lo que sería desarrollar tener una empresa para ganar dinero, o tener una empresa para maximizar beneficios. También es verdad. Vale, o sea, lo importante es maximizar beneficios y si tengo que transformar un juego de miniaturas como es Warhammer en un juguete para niños de diez años, bien, ¿no? Vale, como como dicen el principio de Beler. Eh, 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 el viento del descapotable de para mis lágrimas, ¿sabes?
0: Sí, pero el, el tema está en que la persona que seguramente está dirigiendo estas empresas ya es una persona que ha salido de, de dirección de empresas. Ya no, es una, uh -huh. un, ya no es un amante del hobby.
2: Claro. Exactamente. Claro, ¿no?
0: Cuando cuando se convierten en sociedades anónimas, el consejo de dirección se transforma ya y digamos que yo creo que, que meten a, a gente trajeada que no tiene nada que ver con este hobby ni con este este tipo de afición. Y entonces lo que hacen es, a ver, aquí ¿qué hay que hacer sacar dinero, ¿no? Y lo tenemos que sacar anualmente porque anualmente tenemos que repartir dividendos. Y esto es así. Y uh -huh. entonces, pa, para hoy, hambre, para mañana, porque yo hoy estoy aquí y pasó mañana, me pueden echar y ya no estoy aquí
1: y fíjate que ahora lo que está haciendo Vincent Workshop, y de forma muy acertada, que se ha dicho, ¿no? desde el punto de vista empresarial, es eh, dejar de vender juguetes para empezar a, a crear una franquicia. Y eso se ve en el momento en que está saliendo la película para, de, de Warhammer 40.000, de animación entre el en el momento en que salen videojuegos, de videojuegos, pero muchos o sea, relativamente hablando también, ¿no? Tienes ahí de Warhammer Fantasy, tienes un, 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 un juego de rol multimasivo online. Que ahora mismo no sé pero está ahí. Tienes los juegos de, de Warhammer 40.000, los de el, el, el of War. Eh, están sacando libros te están sacando de todo, o sea, han pasado de, de El, el Blue Bowl, el, el juego de Blue también, ya tienen ahí. Entonces ¿Tiene Es que están explotando una franquicia ya. ¿Vale? Y dentro de poco tendrás eh, que Warhammer será una franquicia que se montará con una franquicia, con muchos productos, y el juego de miniatura está uno. Exactamente.
2: Algo, algo como pasa con Star Wars, básicamente. También hay, 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 hay algo muy divertido y es que... Um, ¿Cómo se llama esa empresa? Bueno, Wizards of the Coast fue comprada por Hasbro.
1: Sí.
2: Y creo que también fue... ¿Cómo se llama? Aquella que hacía juegos tan buenos de mesa. Uh, ¿Avalon, puede ser? Avalon Hill. Avalon Hill fue comprada por Hasbro. Y se decía que un posible movimiento de Hasbro o de Wizard of the Coast era comprar Games Workshop. Esto pues no pasará.
0: Es... ¿No? Que, que se den por fusilados. <ríe> <ríe> si sí. los compra Games Workshop, si compra Hasbro sí. Games Workshop. Sí, porque o sea,
2: de actualmente no tiene nada que ver con lo que era antes.
0: Ni, ni nada de lo que hacía Wizard of the Coast. Y bueno, ya si nos metemos en Avalon Hill, ni te cuento. Vamos, aquello fue un, una. No sé. Cortar. De, Cortar cabezas y, y, y cuellos y, y sin sentido. No, no tiene mucho sentido lo que era Boron Gil antes con lo que ha sido después. Para pues eso... mí me extrañ...
2: No me extrañaría que acabasen comprando, quizá no a Workshop, pero a AT43 lo veo. Lo veo... Ay, ya te cuentes, A Rackham veo posible que acaben comprándola. Supongo que será más asequible y si es Sociedad Anónima es de ser relativamente fácil comprarla.
0: Pero ¿verdad? Hasbro tiene muchísimo dinero. ¿eh? yo Vamos, nosotros. Sí, 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 sí. A... Vemos las, las noticias estas de del mundo del juguete trimestralmente, ves la, la tasa de beneficios y es que alucinas. O sea, mm -hmm. pero te quedas flipado. 42 millones de euros en un trimestre.
1: Volviendo un poco a lo que decía Nadal, da miedo. Da miedito. ¿vale? A mí me gusta mucho en me gusta mucho que Comunicación ¿no? La revista propia que tienen no, no tiene nada que ver con la web. vale Como mínimo no, no parece, al menos no parece que hacen publicidad y un poco de autobombo, ¿no? Pero no parece un catálogo.
2: Exacto. Te da sensación de que lo que lo que hay ahí es algo más que publicidad. publicidad. Siempre hay material adicional. En la, Shop, en la White Art llegas a ver que muchas veces, eh, cuando te hablan de la novedad del mes, lo que hacen es copiar trasfondo del libro que han sacado, copiar reglas del libro que han sacado, copiarlo todo. Y, ¿Y para eso no estoy gastando 6 sí. o 7 euros que vale.
0: 7 sí, euros, <risa> euros vale ya la revista. No, sí. vale. madre mía.
1: En el 20% de, la, de o sea, tu, las, las páginas, el 20% son directamente publicidad. Entonces tú abres un artículo, ¿vale? Y dices, vale, dentro del artículo tienes publicidad como insertada dentro del contenido. Es que además dices, no, no, es que resulta que además el contenido ves que un 40% es letra y el resto son imágenes de las miniaturas y en grandes para que te entre por los ojos. Entonces, oye, yo me he gastado aquí 7 euros. Mejor. Pero bueno, a, a lo que volvía, eh, da un poco de miedo ver cómo está, poco a poco va siguiendo, eh, de los pasos que esfuerzo de pasarse ahí. O sea, por ejemplo, hace poco han sacado lo, las miniaturas que tenían, las más gordas y cosas las pues han pasado al plástico. ¿Vale? Con multicomponente. Eh, oye, si bajan un poco de precio y están chulas. molan, yo primero. sale Ahora, no sé por qué, como que creo que no van a bajar mucho no sé. No,
2: de hecho ya decían que un un Jack pesado iba iba a salir unos 30 dólares o 30 euros, no recuerdo.
1: vale, eh, El plástico, a ver, también tenemos un, un problema con el plástico, y es que como que el metal pesa, creemos que el, 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 el metal es lo bueno, ¿vale? Cuando tú ves el plástico y dices que esto no pesa, no no lo vale. Pero bueno, eso ya se lo dentro de la discusión.
0: Sí, es una discusión, pero de todas las maneras el metal siempre como que queda mejor pintado una vez al final y bueno, es más, es más detallado, ¿no? Se pero consiguen tengo, más detalles. Que... Perdón, perdón. Sí, perdón, sigue, sí, sigue, sí, Daniel.
2: Okay, sobre todo eh, hay hay la sensación un poco de que el metal es más eh, juego y el plástico es más juguete, que no tiene por qué ser así, porque hay mierdas de plástico prepintadas como las de... Las de Monstruos que sacan los los de Private T3, uh, Monster Apocalypse, son geniales, que son de mucha calidad. Pero aún así, tener un trozo de plástico es más sensación de juguete. Y tener miniaturas de metal es como más de, no, no, esto es un juego, es un hobby, es...
1: Más serio. Exacto. más no, el metal siempre tiene la ventaja de que tú lo, lo puedes remodelar. O sea, yo cojo un brazo, cojo unos alícates, lo retuerzo y le cambio la posición a la miniatura. ¿Vale? Eso eh, con el plástico obviamente no lo puedes hacer, el plástico claro que tiene multicomponente, puedes jugar más con la postura, pero no puedes modificarla a tu gusto como si no te dé la gana. Eso sí, el plástico pues pesa menos, y a lo mejor una miniatura de plástico pues te coge unas posturas, ¿eh? tiene una forma que es una de metal que cuestión tiene Los dos materiales tienen su, su estos y sus contrastes, ¿vale? Sí, bueno, sí que es verdad que yo hace poco, precisamente en estas, en esta yo que compré para la de la Cerda eh, en una de ellas tenían dos miniaturas de plástico de refuerzo Y yo las monté sin pegamento. Y me dio una impresión de juguete que no veo. Porque si es que así, que clac, 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 ya está montado ¿eh? ¿Qué es esto? <risa> ¿Vale? ¿Tiene y sí, viene con sus, sus soportes, ¿no? Su agujerito con su trozo de plástico que tú insertas ahí y digo, mira, un más tengo un a de sorpresa de mis hijas monta igual. <risa> vale, y te da un poco... Es verdad que te da la impresión de que no una... Esto es un juguete.
0: Y vosotros, viendo cómo están evolucionando las empresas y hacia dónde, hacia dónde se dirigen y tal, ¿cómo veis la evolución del hobby? ¿Cómo veis la, la evolución de la afición de las miniaturas?
2: No, de esto, de esto hemos hablado muchísimas veces por teléfono, te yo, y tenemos la sensación de que la edad de oro del del working, bueno, del, del juego de miniaturas ha pasado. Creo que su punto álgido fue a principios del, del siglo, de este siglo, finales de los 90 y, y tal, y ahora está en, en declive. Quizá es que está cambiando, pero la verdad es que hay muchísima gente, la, la gente joven, la sangre nueva, prefiere quedarse delante de la consola que, que tener que montar y pintar la miniatura.
1: Bueno, a todo esto yo eh, con, esa, con esa opinión estoy en contra, porque antes había consolas también, ¿eh? <risa> Las cosas como son. Eh, yo me pulio, me pulió juegos de ordenador que lo gusto, mi mm. profesor que estaba eh, echaba humo, y eso no me impedía tener miniaturas. Y yo tenía yo el rol, yo jugaba más a rol que en miniaturas también. O sea que, tampoco, además, esta es una discusión que venimos teniendo desde hace, desde hace... años. con hace... lo cual, el panorama actual, desde, que... déjame que en el este último momento, era, eh, hace, ¿no? ¿qué número fue? 18, ¿no? El número... ¿No
2: se Asia Dorada?
1: Sí, el número, de... sí, en el número 18 hicimos un artículo, o sea, tuvimos discusiones que no hasta que eso que eso, inscribiendo un artículo, llamado Nuestra Asia Dorada, que más o menos reflejaba eh, la, la opinión de cada uno. ¿Vale? Y desde entonces han pasado un par de años ya y yo creo que ha cambiado, y se ha cambiado el, 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 el mapa. Y hace dos años no, no me imaginaba el, el, el tirón que está teniendo ahora los juegos de camino, por ejemplo. Pero aquí... eso se
0: debe... Perdona, perdona. Eso se debe también mucho porque la gente, digamos, que se encuentra... Nuestra generación, que ha sido ya mucho más... Porque yo ya casi llego a los 40, pero nuestra generación, que ya está casada, tiene hijos y demás, busca formas de ocio parecidas a las que teníamos de pequeños. no Y yo creo que por eso también ha sido un boom. Y mucha gente que jugaba al rol no tiene tiempo, saca un juego y en 45 minutos juega. Mucha gente que, que jugaba miniaturas, ahora en 45 minutos juega. <risa> o sea...
1: Estoy diciendo que, que, que consecuencia directas de, de la teoría eh, eh, económica temporal que cuando éramos jóvenes teníamos, no teníamos dinero y teníamos tiempo y ahora que no tenemos tiempo y tenemos dinero pues nos lo compramos hecho algo entorno. así,
0: exacto exacto de todas las maneras yo el mundo de las miniaturas sí que veo una evolución bastante desde mi punto positiva porque yo conozco a mucha gente que Ahora hay más opciones para jugar, ¿no? O sea, tú tienes el Warhammer, vosotros jugáis mucho a Warhammer y War Machine y demás, pero hay una evolución constante en otros tipos de, de fantasía. Antes no estaba War Machine, ¿no? o sea, no había tampoco tanto mundo fantástico. Estaba el Fantasy Warriors, creo recordar, y poco más. Pero ahora sí, ¿no? Y luego ya si te vas al histórico, pues tienes el DBA, tienes el Freeze of War, tienes el el Impetus y un montón de reglamentos así que para mucha gente tienen tironcillo y que juegan ellos. O sea, que yo creo que, que goza de como el teatro, ¿no? Es una salud precaria, pero tiene salud.
1: No, no, sí, sí, eso no, no es un si Solo en España, ver, cu cuántas, ¿cuántas empresas hay en miniaturas? Solo en España. Uf, en España debe
2: haber unas cuatro, quizá o cinco.
1: En miniaturas, tenemos el Álvaro Cofaz, ¿no? Y tenemos eh, Zenit, ¿lo has dicho? Sí. sí. Eh, tenemos, ¿dónde está? Eh, Paul
2: Busbelli, Enigma, um, Andrea...
1: Fantasín...
2: Games no sé. oh, ah,
0: mon...
2: <risa> Que somos un país pequeñito en cuanto al hobby. Si
0: sí. <risa> pues te imagínate? vas a Inglaterra, Vamos. que tienen hasta federaciones, que <risa> hay más de medio millón de personas y, y de aficionados jugando a, a ancho y largo del país, pues hasta la idea.
2: En es o sea, que... Estados Unidos también es muy muy importante. O sea, creo que el mercado principal de, de Infinity, un juego de Corvus Bolívar español, eh, es Estados Unidos actualmente, Francia también tiene muy, muy, mucha 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 gente jugona, Alemania también, Japón, me han dicho que tiene muchísima gente aficionada sobre todo al, al tema del modelismo más que a los juegos.
1: En Japón son muy de montar miniaturas, ¿eh? Es cierto. Pero bueno, pero estamos en lo mismo. Eh, seguramente todas estas empresas compartirán el mismo cliente. Sí. Eh, 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 eh. me gustan las miniaturas pues compro de esta, de esta, de esta y de esta, de esta porque me gusta de esta porque me gusta el juego y me hago un de otro las cosas como son ¿ver? Eh, tampoco es que haya mucho mercado que está una cosa está clarísima sino que hay como una una, una sobreposición de, de ese mercado
0: si una que persona quisiera comenzar en este mundillo sintiera inquietud al oírlos, al pasar por vuestra página, al ver lo que escribís y dijeras, ¡ah, oh, pues mola! ¿Qué, ¿Qué le recomendaríais para iniciarse?
2: A ver, la, lo primero que se dice es pásate por una tienda Workshop porque ahí te, te asesorarán. El primero es que te asesoran a que compres sus juegos, sus miniaturas y te gastes si puede ser el doble y compres la, los indispensables pinceles de su marca la pintura de su marca y te, te, te gastes 500 euros si hace falta <risa> eh, mi mi consejo es que si, si hay acceso a una tienda pequeña una tienda que no sea de una sola empresa una tienda que venda cosas de vuestro y cosas de otras de otras marcas que se pase que mire que hable con la gente que no tenga miedo que pregunte sobre todo en en, el, en foros ahí el, 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 tenemos un foro hermano de cargar que se llama armada la armada <risa> no me salió ahora en la armada puedes preguntar ¿eh? esto de qué va, Creo que hay, que pues la gente se puede pasar por mil foros, preguntar, eh, si alguien por ejemplo dice eh, esto de Warhammer me pica, pues lo mejor es que mires la página web de Workshop a ver si hay algún ejército que por trasfondo, publican algo de trasfondo en la, en la web, por trasfondo o por miniaturas te llame, entonces sí que puedes ir con ella de, de preguntar más a gente sobre eh, he pensado en introducirme en Warhammer o en pues, Infinity o en DLA o en lo que sea eh, me gusta el ejército de los de los gamusinos azules que podría hacer para, para introducirme en el, en el hobby y segurísimo que hay docenas y cientos de personas que le ayudan
1: sí, bueno, o sea, también, me... también habrá docenas y cientos de personas que dirán no no Dios mío no cógete los verdes los <risa> <de> verde". <risa> también es verdad <risa> eh, pero... pero es muy importante el ejército, o sea, el, ejército el juego eh, todo o sea el trasfondo las miniaturas que tiene que buscar a ti ya, mucha gente dice, hostia, ¿con qué es mejor jugar? ¿No? Como diciendo, ¿con qué voy a ganar? No, 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 no. Te tiene que gustar. Porque si no, no vas a jugar a gusto. Te tiene que gustar las miniaturas, te tiene que gustar la, la historia, te tiene que gustar la, la forma de juego, o sea, y, y Claro. Si te gusta más el trasfondo, pues te tiene que más el trasfondo, Pero, A ver, nosotros estamos hablando antes de los tipos de jugadores. Te, te tiene que gustar. Te tiene que tirar. Entonces, es, es lo único. No hay otro consejo.
0: Yo empecé. Uy, perdona, perdona. Termina, termina.
1: Era una partida ahí lo que quiero.
0: Yo empecé jugando a Warhammer eh, en, en mi club de rol, que, bueno, en el club de rol donde yo estaba antes, en Leganés, cuando vivía en Leganés, porque, pues, mucha gente jugaba a Warhammer y tal, y, bueno, pues yo, digamos que me acoplé a la rueda, ¿no? Pero Y me gustaron los juegos de miniaturas, y a partir de ahí, pues, empezamos a jugar a Warhammer y demás, un montón de gente. Pero luego ya empezamos a, a verle sus limitaciones desde de nuestro punto de vista. ¿no? Para nosotros pues Warhammer tenía varias limitaciones. Por ejemplo, a mí personalmente, aunque esto es una opinión personal, el mejor reglamento de, de Gaze Warso es el Warmaster, pero con diferencia. Porque sí, sí, está, sí, más en, bien, es como... está más enfocado a las unidades y menos a, a las miniaturas de 30 euros, ¿no? Como decía sí. un amigo mío.
2: Estoy <ríe> completamente de acuerdo. Eh, es más, hay un, un excelente, quizá el, el mejor juego en relación calidad-precio que ha sacado Workshop, no sea Warmaster, sino el Battle of Five Armies, que es exactamente lo mismo, pero... Pero para final, los de los amigos, anillos. Exacto, y con miniaturas de plástico, de una calidad buenísima, que te compras la caja, tienen ocientas miniaturas y un manual genial, y es un excelente juego, lo malo es que casi nadie no hay juego y que está en inglés, o sea que para todavía a mucha gente es un impedimento.
0: Sí, no, pero vamos, o sea, tal y como se desarrolla la mecánica del juego y cómo cómo evoluciona el juego en sí, a mí me parece un juegazo, pero increíble, vamos, o sea, tiene sí, tensión, todavía, ¿no? tiene está equilibrado, es alucinante, está muy, muy bien hecho. Ahí Reed Presley, que fue el diseñador, se salió, pero por los cuatro costados. Que luego también sí. hay una versión histórica, porque la gente empezó a hacer sus... Sus, uh -huh. digamos, sus mods, y él y dijo el mismo autor, digo, eh, pues lo voy a hacer yo. Digo, si lo está haciendo todo el mundo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y entonces editó en Warhammer Historical, eh, la, la empresa que, digamos, tienen uh -huh. ellos para los reglamentos históricos, el Warmaster Ancients uh
1: -huh.
0: Y, bueno, nosotros pasamos luego ya un poco a, al histórico, y pasamos al histórico porque también en el Warhammer veíamos que, que tú te coges el imperio y eso es el renacimiento y las guerras de los 30 años eh, de aquí, de la Tierra, ¿no? Tú te coges a los bretonianos eh, bueno. y es la, la guerra de los 100 años. Y así, con cada ejército veíamos un poco que... Entonces, eh, nos pasamos también al histórico porque jugar jugar al Warhammer no sé a vosotros, pero a nosotros nos supone tres horas de discusión y dos de juego. No, eh, Perdona, Feo.
1: Eso también es un clásico.
0: Sí, el total, ¿no? Y entonces, como que en el histórico, como no tienes espadas, matagalos, pues, eh, por poner un ejemplo... Ya te ves un poco limitar las discusiones. Era, era una forma de jugar y no discutir. O sea, que, que también. Tam, y empezamos por ahí y ya nos pasamos al histórico. Pero de vez en cuando tenemos algún. algún O sea, seguimos teniendo nuestros enanos o nuestros orcos o nuestros no muertos y demás y, y jugamos con, con reglamentos. Ya sea Warhammer, Warmaster o lo que sea. Pero aparte de, de la Segunda Guerra Mundial, por decirlo de alguna manera.
2: Bueno, eh, dos cositas. Una, eh, que sepas que hay muchos reglamentos de juegos de Segunda Guerra Mundial Alternativa.
0: Uf, World, una barbaridad. War War,
2: muchísimos. Y otra es sobre lo que lo que has comentado del, de, de Warhammer. Eh, realmente, la gran, la gran virtud de Warhammer no es que sea un buen juego, porque es bastante flojea en bastantes aspectos. Tiene mucha más gracia jugar a War Machine que esto de. Ya sabes que tus personajes están dopados y lo sabes. Y no es de quedarte detrás disparando, sino de, de ir hacia adelante cascar con lo que pueda. O Warmaster, que es prácticamente brutal. La, aunque Warhammer no sea tan buen juego, lo que tiene bueno es que tiene un parque enorme de jugadores.
1: Exacto. Warhammer
2: y, War, y Warhammer 40.000, los dos. Entonces, tú sabes que levantas una piedra y te salen dos juegos de Warhammer. Y lo a superar por un paquete de huellas y te viene un juego de Warhammer 40.000 de regalo. O sea, es, es muy fácil encontrar oponentes. <risa>
0: No, pero vamos, yo quería contaros un poco mi evolución, que también yo creo que es curiosa. Entonces, Uy. bueno, como antes os he contado, da igual, acabé, acabé con los zulúes coloniales y pues eso, un montón de indígenas en taparrabos. O sea, esa fue <risa> <ríe> mi última campaña en miniatura, ¿no? O sea, que, que fíjate, acaba uno también... Y luego le he dado mucho a los barcos y a los aviones también, en miniatura. El Wings of War y
2: demás.
0: No, eh, jugábamos con reglamentos propios eh, una, evolución de ah, un vale, reglamento, vale. una evolución de un reglamento de Avalon Hill no, de un juego de mesa de Avalon Hill traspasado al juego de miniaturas y luego en barcos pues hemos jugado a varios, hemos jugado a, a los ultra pesados, como son mm -hmm. el Command at Sea de Clash of Tars que es una barbaridad de juego que tiene una, un reglamento de 130 páginas y sin contar eh, digamos los libros de ejércitos por decirlo de alguna manera, ¿no? donde viene todo el costalón y luego tenemos eh, otros reglamentos mucho más sencillos, como General Quarters y demás, que son más divertidos, son más de andar por casa, para hacer batallas grandes en un plis. Y eso es un poco lo que, lo que hacíamos. Y no sé a quién interrumpido, que si quiere añadir algo...
1: No, no, yo quería hablar también, pero bueno, igual. Es,
0: y... os iba a, es, no, porque yo iba a comentar mi evolución y ahora os quería preguntar, aparte de que es workshop, a qué más jugáis, eh, os, os he oído hablar de War Machine, he leído pero mucho de War Machine en vuestra página.
1: ¿A qué más no juego.
0: Al que más no juego. <risa> al que más te gustaría jugar.
1: Ahí, ahí. Vale, pues empiezo yo de, de rápido. O sea, yo empecé a jugar a Warhammer eh, Fantasy, vale, empecé con los con muertos los migramantes, luego corto Workshop decidió que los migramantes no, los no molaban y encaré todo a vampiros, así que jugué a Condes Vampiros sin vampiros eso fue es fatal <risa> para que negarlo eh, Finalmente ya pasé de Game cuando hice en un de Vampiros y dijeron bueno, que los migramantes de alto nivel fuera que molestan y ahí ya retomé, me, me había interesado hacía tiempo por, por War Machine. Y ya me también únicamente que, que, bueno, sí. pero no juego a nada más o sea, no 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 participo en el hobby porque lo hago pintar cuando puedo lo hago pinto no participo en el hobby nada más y ya está um, alguna miniatura he pintado de Warhammer cuarenta pero de eh, ha venido de rebote ah, un momento y también tengo unas miniaturas de de miniaturas pero que estoy haciendo el trasfondo. <risa> y la, me me, me la regalaron para, para hacer un, un análisis. Y también las pobres las tengo también ahí abandonadas. Yo tengo que pintarlas. ¿Será que el que siga Dani, Si se pasara aquí media hora, le voy a tomarme algo.
2: <risa> no, a ver, yo no, no, tampoco puedo hablar de todo lo que he jugado. Sí que el, lo que más juego de en cuanto a miniaturas lo que más tiempo estoy jugando pintada además es, es Warhammer con diferencia también War Machine y hordas uh, Battle of Armies, lo que hemos hablado antes uh, y de tener pues me da por probar uh, la mayor parte de, sobre todo por el tema de la revista intento probar la mayor uh, cantidad de juegos posibles o sea cada cada mes o cada dos meses o cada medio año un juego nuevo cae entre mis manos y, y pillo algún desprevenido por ahí para probarlo Así que de jugar he jugado un montón de cosas sobre he todo una o dos veces, pero de jugar profundo básicamente Warhammer.
0: Sí, sí, vamos que play, digamos que, que pruebas muchos juegos, ¿no? Para luego comentarlos en la en la revista y en la página web. Y, uh -huh. Pero principalmente le das a Warhammer. ¿Y qué ejército sí, sí. tienes tú en Warhammer? Como no. <risa>
1: eh, claro, oh,
0: ejércitos.
1: Singular no funciona, ¿eh? Ya te digo yo. <risa>
2: ¿Podría podría cortar con qué ejércitos no tengo? <risa> los... Es que de unos, di... creo que son 16 que hay ahora, contando enanos del caos y mercenarios, que son los dos grandes olvidados. Pues dieciséis 16 eh, tengo o he tenido 10.
1: Son muchos, lo sé.
0: Sí, sí, son sí. muchos, sí.
1: No, no, con un mínimo de unos 2.000 puntos, ¿eh? eh exacto, exacto. A ver, y 2.000 puntos, para que, que no lo sepa, es una cantidad realmente considerable. Bueno, sí lo hay, es. Gente que
2: se, hay gente que se gasta el dinero en, en un coche y el tuning y demás, y yo me lo gasto en, en juegos que vamos a hacer.
0: <risa> no, pero vamos, yo, yo tengo mogollón de juegos de mesa, o sea, tengo también un montón en, en una habitación, ¿no? Tengo una habitación dedicada solo a los juegos.
2: Creo que, creo que vi la foto de, de los juegos de
0: mesa y los armados, <risa> ¿La has visto? Y Esa foto la puse cuando el blog no era muy conocido y demás, y me dice mi hermano, ¿cuál alguna actualización? ¿Cuál alguna actualización? Y yo digo, Nah, <risa> paso. O sea, no. <risa> Qué va, que va. Porque, bueno, de todas las maneras yo tengo, yo tengo una limitación, ¿no? Yo me he impuesto una autolimitación que son dos paredes de la habitación, que son estanterías. Y, y, y de ahí no paso. O sea, si paso de ahí tengo que sacar juegos. Entonces, si tengo que si quiero meter juegos, tengo que sacar. Bueno, ya está aquí. Vamos a hacemos la despedida ya. Vale, venga. Bueno,
1: bien. Sí. Sí, sí,
0: no, nos va a quedar más remedio y ya despedimos todo esto. ¿Os Parece bien. Tú
1: venga. La, gracias por esto. Yo me quedo sin nada que decir. Entonces yo, la coña.
0: Bueno, pues nada. Pues hasta aquí el podcast. Este podcast de Bislúdica con estos invitados tan especiales de la página de Cargat con la, las miniaturas y todos estos juegos referidos a las miniaturas y pues nos vamos a despedir ya que ya es tarde y ya llevamos bastante tiempo grabando así que empezamos con Daniel
2: bueno, nah. yo antes que nada dime
0: no, 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 Ana no, María despídete ah, vale.
2: no, más que nada primero antes de despedirme dar las gracias sobre todo a nuestros lectores porque sin ellos sin los medios de apoyo que nos envían sin los comentarios en el blog sin todos los, los comentarios todo, todo, todo el cariño que nos da la afición no Hacía tiempo que habríamos tirado la toalla Y segundo, gracias a vosotros por darnos la oportunidad De descubrir quizá A, a una o dos personas acostumbradas a los juegos de tablero El fantástico mundo de los guardians con miniaturas sí, sí, no, no, me nada, ¿eh?
1: no me ha dejado nada No me ha dejado nada Qué chido eh, bueno, pues nada, yo encantado de estar aquí también También dar las gracias a todos los lectores Como no, nunca nos cansaremos de dar las gracias A todos los lectores eh, A todos los que nos apoyan A todos los que envían co eh, contenido ¿eh? Que los que más Que de, de colaboran ¿vale? Los que comentan pues, Voy a hacer ahora que la lancio este, Y, y, y ponerlos todos uno por uno ¿vale? Y también gracias a vosotros por muy bueno, pues dejarnos con esta experiencia de grabar un podcast que no habíamos hecho nunca. <risa> y ya
0: está. Pues nada, yo por mi parte, pues muchas gracias a vosotros por haber aceptado esta invitación y muchas gracias a nuestros oyentes por estar ahí. Así que nada, hasta la próxima y aquí, aquí, aquí estáis invitados.